0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und ich freue mich jetzt endlich wieder aufnehmen zu können. Das ist jetzt in letzter Zeit ähm, ein bisschen ähm, ja, zu kurz gekommen. Das lag unter anderem daran, dass ich eine äh, Reizung an der Rachenschleimhaut hatte ähm, und dann immer, wenn ich längere Zeit gesprochen habe, ist es eben schlimmer geworden da kann man sich vorstellen, dass dann der Podcast vielleicht nicht so die oberste Priorität hatte. Aber heute bin ich wieder da, und zwar mit einem Thema, was ich ähm, ja, äh, hier erstmal nur kurz. Anreißen möchte im Grunde, also ich möchte einen Überblick geben über verschiedene Schriftsysteme. Das ist ein so komplexes Thema, generell das Thema Schreiben und geschriebene Sprache im Vergleich zu gesprochener Sprache. Ähm, da kann man wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ich möchte heute einfach so ein bisschen vorstellen, welche unterschiedlichen Systeme es gibt. Und so weiter. Zum Einstieg in die Folge möchte ich eine kleine Anekdote erzählen und zwar die eines Freundes von mir. Er hat äh, Chinesisch studiert und einmal saß er im Bus und hat mithilfe einer App Vokabeln geübt und da musste er ähm, die Zeichen für die Vokabeln eben mit dem Finger auf das Handy schreiben. Und dabei hat ihm eine Frau zugeguckt und sie hat dann relativ verwundert gefragt, ob man das denn lernen könnte. Ja, nee, also mein Kumpel, der ist einfach großer Fan davon, Misserfolge zu haben. Nee, ist natürlich Quatsch. Also, ja, man kann ähm, chinesische Schrift lernen, so wie alle anderen Sprachen und Schriftsysteme auch. Ja, hiermit gehen Grüße raus. Du weißt, wer du bist. Und wo wir gerade schon über Chinesisch sprechen, Grüße gehen außerdem raus nach Taiwan. Ja, Schreiben ist eine große Errungenschaft der Menschheit. Also Schreiben ist wirklich geil, muss man sagen. Also die... Der Fakt, dass Menschen schreiben können, ähm, da steckt sehr, sehr viel hinter. Ähm, das soll jetzt aber nicht heißen, dass die Kulturen, die keine Schrift kennen oder keine Schrift verwenden, in irgendeiner Form ähm, primitiver sind oder weniger entwickelt oder ähm, ja, in irgendeiner Form schlechter dastehen als andere. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die sind nicht weniger komplex oder auch nicht dümmer, diese Menschen die haben einfach nur eine andere Kultur. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache und der ist gar nicht so trivial, wie man annehmen könnte. Die Kurzform davon ist, gesprochene Sprache ist deutlich spontaner als geschriebene und geschriebene Sprache dient eben nicht nur der Kommunikation, wie das eben häufig oder in den allermeisten Fällen bei gesprochener Sprache das der Fall ist, sondern dient auch der, dem Bewahren von Informationen. Durch moderne Technologien ist, die, ist der Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache kleiner geworden. Wenn man sich natürlich jetzt vorstellt, es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Brief verfasse und den losschicke, egal ob der jetzt dann mit der, ja, mit der modernen Post verschickt wird oder ähm, irgendwie mit der Postkutsche verschickt wird. Das ist eine deutliche Verzögerung zwischen meinem schreiben und dem Lesen durch den Empfänger oder die Empfängerin, als wenn ich ähm, eine Textnachricht auf dem Handy schreibe. Also diese Verzögerung ist deutlich kleiner geworden. Ähm, darum ist jetzt auch geschriebene Sprache in vielen Kontexten spontaner und hat mehr Eigenschaften der gesprochenen Sprache angenommen. Das ist aber sicherlich mal eine andere Folge wert. Ich setze hier nicht viel als bekannt voraus, also, ihr kennt natürlich alle das lateinische Alphabet, weil man Deutsch und Englisch und ja, den Großteil der europäischen Sprachen in diesem Alphabet verfasst. Ähm, dass Kyrillisch und Griechisch dem lateinischen Alphabet ähneln, ist sicherlich auch schon den meisten Leuten irgendwann mal aufgefallen, ohne dass sie sich damit länger beschäftigt haben. Und dass Chinesisch und Japanisch irgendwie ganz anders aussehen und irgendwie auch anders funktionieren, das wissen wohl auch alle. Und dann, denke ich, ist noch bekannt, dass es Sprachen gibt, die schreibt man nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links, wie zum Beispiel Arabisch und Hebräisch. Mehr muss man nicht wissen. Alles Weitere erarbeiten wir jetzt gemeinsam. Beginnen wir doch mit der Geschichte des Schreibens. Am besten beschrieben ist die Geschichte des Schreibens vom Nahen Osten aus, aber nicht alle Schriften der Welt haben dort ihren Ursprung. Wir besprechen das gleich noch ein bisschen näher. Also, die Einführung von den ersten Zahlzeichen und von... Hieroglyphen geschah zwischen 3300 und 2850 vor Christus im Sumerischen, im Proto-Elamitischen und in Ägypten. Wir befinden uns geografisch jetzt also im Orient. Wo Ägypten liegt, äh, wissen wir, denke ich, alle, also in Nordafrika am Nil. Und die Sumerer und die Elama, die lebten am persischen Golf, im heutigen Irak bzw. Iran. Dort fließen der Euphrat und der Tigris gemeinsam als Schad al Arab in den persischen Golf hinein. Und zwischen diesen Flüssen, also im Zweistromland, liegt eben der fruchtbare Halbmond. Und hier hat sich der Ackerbau entwickelt. Das heißt, die Menschen sind sesshaft geworden, dadurch, dass sie jetzt Felder bestellen konnten. Und damit sind auch die Populationen gewachsen, denn jetzt war die ähm, Versorgung mit genug Nahrung gesichert eben durch die Landwirtschaft und so konnten auch Königreiche gegründet werden. Und die Verwaltung von so großen Menschenmengen, und diese Menschenmengen hat es ja vorher nicht gegeben, war deutlich komplexer als wenn man in Anführungsstrichen nur eine Gruppe von JägerInnen und SammlerInnen zu versorgen hatte. Da musste man natürlich den Überblick zum Beispiel über die Ernte behalten oder Waren ein- und Ausgänge und die Bevölkerung und so weiter und so fort. Und man brauchte hierfür eine Gedächtnisstütze in Form von Schrift. Also im Grunde ist ähm, der Ursprung des Schreibens im Nahen Osten in der Buchführung zu suchen. Es wurde dann in vielen Kulturen auch üblich, religiöse, politische oder private Texte zu schreiben. Es ist möglich, dass es an einem anderen Ort in der Welt vor diesem Zeitpunkt schon eine Schrift gab, aber wenn dem so ist, dann wurden diese Schriften noch nicht entdeckt, analysiert, datiert und einer Kultur ja, zugeordnet und dann entfällt auch das Argument der Sesshaftigkeit. Es gibt einige Funde, die die sind nicht identifiziert und bei denen ist nicht ganz klar, ob die Zeichen darauf eine Schrift sind oder ob es eine andere Bedeutung hat, was man da sieht. Und falls es eine Schrift ist, dann weiß man nicht, wie sie zu entziffern ist und zu welcher Kultur sie gehören und so weiter. Man kann hier also nur spekulieren. In dieser Folge beziehe ich mich jetzt erstmal nur auf Dinge, die gesichert sind. Die erste Form der Schrift in Mesopotamien um 3500 v. Chr. waren Piktogramme, das ist eine Bilderschrift. Piktogramme sind einfache Symbole oder Icons, die Informationen vermitteln und die existieren auch außerhalb von Schriftsystemen. Zum Beispiel kennen wir das in unserem Alltag ähm, von Hinweisschildern, wie das Zeichen für Notausgang oder das Zeichen für Hunde verboten oder diese Waschhinweise in Kleidung, wenn man da halt dieses Bügeleisen zum Beispiel sieht. Das sind Piktogramme. Piktogramme können der Vorläufer von späteren Schriftsystemen sein, müssen aber nicht. Also nicht alle Schriften gehen auf Piktogramme zurück und nicht alle Piktogramme führen früher oder später zu einem eigenen Schriftsystem. Und also zum Beispiel Substantive werden ähm, durch eine stilisierte Abbildung des Signifi, also des Bezeichneten, dargestellt. Jetzt im Kontext hier mit Mesopotamien war das so, dass ähm, das stilisierte Abbildungen von zum Beispiel Tieren und Menschen waren, die konnten aber auch eine übertragene Bedeutung haben. Das heißt, wenn man irgendwie einen Menschen dargestellt hat, dann konnte das wirklich heißen Mensch, aber man konnte das auch in einem übertragenen Sinn lesen. So wie ja auch das Bügeleisen im Wasch ähm, in, der, ja, in der Waschanleitung nicht einfach nur heißt Bügeleisen, sondern da schwingt ja mit, man kann dieses Ding bügeln, es sei denn, es ist durchgestrichen. Das ist ja dann auch ein bisschen übertragen. So, also aus diesen einfachen Bildern entwickelte sich dann die sogenannte Keilschrift. Und die Keilschrift heißt so, weil sie eben aus ähm, waagerechten, senkrechten und diagonalen Keilen bestand. Diese Keile hat man mit einem Griffel in Ton gedrückt oder in Stein gehauen. Und später wurde dann eine Silbenschrift daraus, das bedeutet, dass ein Zeichen für eine ganze Silbe stehen konnte. Wenn ich jetzt meinen Namen als Beispiel nehme, der hat drei Silben, W, Re und Na, dann hätte man eben drei verschiedene Zeichen und wirklich heißt ein Zeichen W, eins heißt Re, eins heißt Na. In einer späteren Phase dieser Schrift wurde dann eine phonetische Konsonantenschrift daraus das heißt, die einzelnen Zeichen haben Laute wiedergegeben, aber keine Vokale, nur Konsonanten. Das nennt man auch einen Abjad und ähm, Arabisch ist zum Beispiel eine solche Schrift. Auch andere Kulturen bedienten sich ab ca. 2000 v. Christus einer Form der Keilform, wie zum Beispiel die vorher erwähnten Elama, die Hethiter und die Huriter. Das sind auch alles Kulturen aus dem Nahen Osten. Bevor sich die Keilschrift in Elam durchsetzte, haben sich relativ kurz nach Mesopotamien auch Piktogrammschriften in Elam und in Ägypten entwickelt. Das war auch so ca. 3200 vor Christus. Und ob und in welcher Beziehung diese Zeichen mit den Piktogrammen von Mesopotamien standen, ist zumindest im Fall der ägyptischen Hieroglyphen nicht ganz klar. Es gibt Ähnlichkeiten, die können zufällig sein, müssen aber nicht. Das ist eben noch nicht geklärt. Ägyptische Hieroglyphen hat sicherlich jeder schon mal irgendwo gesehen. Das Wort ähm, leitet sich ab vom griechischen Hieroglyphika Grammata, das heißt Heilige Schriftzeichen. Diese Schrift entstand um 3200 vor Christus, ähm, ist also so ähnlich alt wie die Keilschrift, und Hieroglyphen sind eine Bildschrift und die Zeichen hier werden Logogramme genannt. Logogramme sind eben ja, die Zeichen einer logografischen Schrift, eines logografischen Schriftsystems, wie äh, nicht nur die Hieroglyphen eins sind, sondern auch äh, japanische Kanji. Sie stellen ein Morphem dar und keinen ganzen Begriff. Das heißt, wenn wir uns wieder das alte Beispiel nehmen, was ich hier schon öfter bemüht habe, wir haben das Wort Tische. Das besteht aus zwei Morphemen. Tisch. Tisch bedeutet einfach Tisch und das Ö heißt, dass es der Plural ist. Dann würde man, wenn wir jetzt eine Logogrammschrift hätten, ein Zeichen für Tisch nehmen. Eventuell sehe das auch so ähnlich aus wie ein Tisch und dann hätten wir noch ein Zeichen für den Plural. Es gibt auch neben Logogramm und Piktogramm sogenannte Ideogramme. Das sind Bildzeichen, die für einen ganzen Begriff stehen. Ideogramme können in ein Schriftsystem eingebettet sein, zum Beispiel wie wir ähm, in unserer Schrift Zahlzeichen auch in, die Schrift, in das Schriftsystem einbetten können oder auch das Eurozeichen oder das Zeichen für Paragraphen und so weiter. Rein ideografische Schriftsysteme sind selten bis eigentlich nicht möglich. Die meisten Systeme generell kombinieren verschiedene Zeichentypen. Also diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, Piktogramme, Logogramme, Ideogramme, die können einander auch ergänzen. Bei den Hieroglyphen ist es so, es werden unter anderem Tiere, Pflanzen oder auch Objekte dargestellt und die Zeichen können sowohl einen Lautwert haben, als auch ein Konzept angeben oder auch eine Begriffsklasse verdeutlichen. Ich habe hierfür ein Beispiel gefunden. Die Zeichen für die Lautfolge, ich nehme an, es wäre dann un, also das wurde hier ähm, angegeben mit WN. Ähm, die konnten unterschiedlich gedeutet werden. Also, dieses äh, Zeichen, was diese Lautfolge angibt, konnte unter anderem öffnen heißen oder auch Licht. Um jetzt zu wissen, ob dort öffnen oder Licht steht, ähm, musste man ein weiteres Zeichen hinzufügen. Für öffnen hat man dann noch ähm, einen Türflügel dazu gesetzt. Dann wusste man eben, okay, das heißt öffnen. Und um das Wort Licht darzustellen, hat man diese, das Zeichen für die Lautfolge genommen und eine Sonne und dann wusste man eben, okay, hier steht Licht. Auch die chinesische Schrift ähm, besteht größtenteils aus Logogrammen. Sie ist belegt ab ca. 1500 v. Chr. Und äh, mittelamerikanische Hieroglyphen, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, ich werde aber verschiedene Beispiele für die Schriften, die ich jetzt hier nenne, ähm, verlinken in meinem Blog. Ähm, das ist ausgesprochen interessant. WordPress.com. Dann könnt ihr euch das nochmal ansehen. Genau, also die mittelamerikanischen Hieroglyphen, die werden auf, also die frühesten von denen werden auf 200 bis 100 vor Christus datiert. Mehr konnte ich leider über den Ursprung von diesen anderen Schriftsystemen nicht finden. Wenn da jemand eine gute Quelle hat, würde es mich sehr interessieren. Im Falle von den mittelamerikanischen Hieroglyphen dürfte ein Problem sein, dass ähm, durch die gewaltsame Eroberung und die Christianisierung durch die Europäer da viele Zeugnisse ähm, der Zerstörung zum Opfer gefallen sind. So, jetzt wissen wir, wie sich im Nahen Osten die Schrift weiter verbreitet hat. Der letzte Stand, auf dem wir jetzt waren, ähm, ist erstmal, wir haben eine phonetische Konsonantenschrift. Lasst uns das einfach erstmal im Hinterkopf behalten. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Ich mache nämlich jetzt erstmal weiter mit ein paar Zahlen. Laut Ethnolog werden... 4.065 Sprachen auch geschrieben und 917 nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, Kulturen ohne ähm, Schrift sind nicht primitiver, die sind nicht weniger weit entwickelt, die Menschen dort sind nicht dümmer, die haben nur eine andere Kultur. Das heißt auch nicht, dass die ihr Wissen irgendwie nicht bewahren können oder so, denn es gibt durchaus auch die Möglichkeit, komplett über mündliche Überlieferungen ähm, sehr viel Wissen über alle möglichen Themen weiterzutragen. Der Großteil der Sprachen, die geschrieben werden, ähm, nämlich so circa 1200, äh, wird in lateinischen Buchstaben geschrieben. Auf Platz zwei steht das kyrillische Alphabet. Das sind dann aber schon deutlich weniger Sprachen, die ähm, so verfasst werden. Das heißt, ähm, das lateinische Buchstaben, Alphabet ist wirklich der absolute Spitzenreiter mit Abstand. Die genaue Einteilung in verschiedene Typen von Schriftsystemen ist, wie ich eben schon sagte, nicht immer möglich, denn es gibt Systeme, die auch mehrere Typen in sich vereinigen. Wir haben eben schon mal darüber geredet, ein ähm, Zwischenstand, eine Zwischenstufe ähm, der Schrift im Nahen Osten war die Silbenschrift. Da habe ich auch schon demonstriert, wie man das mit meinem Namen machen würde. Genau, also die Zeichen in einer Silbenschrift, die würden dann Syllabogramme genannt werden. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass das im Japanischen eine Option ist zu schreiben. Das Japanische kombiniert Logogramme und Syllabogramme. Die Logogramme sind aus dem Chinesischen entlehnt. Das sind die Zeichen, die Kanji genannt werden. Und dann gibt es noch die Kana, das sind Syllabogramme. Das heißt, Chinesisch arbeitet so, dass man ein Zeichen pro Morphem hat. Und auf ähm, Japanisch kann man die eben auch benutzen, in Kombination mit noch weiteren Zeichen. Die stellen dann komplette Silben dar. Andere Beispiele für Silbenschriften sind die Wei-Schrift aus Westafrika und die Cree Schrift aus Kanada. Und das ist jetzt relevant, dass ich sage äh, einmal Westafrika, einmal Kanada. so Der Ursprung dieser Schriften ist kurz zusammengefasst wie folgt. Also die Weih, die leben in Liberia und Sierra Leone. Ähm, ihre Sprache heißt ebenfalls Vai und gehört zu den mandé sprachen ähm, Das ist ein Zweig der niger familie Man schreibt diese Schrift von links nach rechts und es gibt 226 Zeichen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man ähm, mit einem Zeichen ähm, direkt mehrere Informationen, wie zum Beispiel eine ganze Silbe oder noch darüber hinaus ein ganzes Morphem darstellen möchte, dann braucht man auch mehr Zeichen. Die Cree-Schrift wird für verschiedene algonkin sprachen verwendet. Das sind äh, indigene Sprachen Nordamerikas aus den nördlichen USA und Kanada. Und ähm, ja, zwischen 1840 bis 1846 wurde diese Schrift von Indigenen äh, der Cree und der Ojibwe und dem Missionar äh, James Evans entwickelt. So, und diese beiden Schriften, einmal eben aus äh, Westafrika und dann aus ähm, Nordamerika, stehen wahrscheinlich in einem Zusammenhang miteinander. Denn nach der Entwicklung der Cree-Schrift sind einige Angehörige der Cherokee nach Liberia ausgewandert. Und die Cherokee benutzen auch die Cree-Schrift, um ihre äh, Sprache eben zu verfassen. Und dort hatten sie wahrscheinlich einen Einfluss auf die Entwicklung der Wei-Schrift. Das finde ich irgendwie ziemlich außergewöhnlich, denn ich habe gesucht, ja, okay, welche, ähm, welche Sprachen außer Japanisch nutzen denn noch ähm, eine Silbenschrift. Dann habe ich mir ist mein Blick irgendwie auf diese beiden gefallen und dann hängen die auch noch zusammen. So, Kommen wir jetzt zu Alphabeten. Alphabete kennen wir gut, denn ähm, wir schreiben täglich eines. Ich habe ja schon gesagt, man braucht ziemlich viele Zeichen, wenn man ähm, mit Ideogrammen oder auch mit äh, Syllabogrammen Hantiert. Man braucht deutlich weniger Zeichen, wenn es einen, ähm, eine direkte Beziehung zwischen dem Schriftzeichen und einem Phonem gibt. Das heißt, ähm, zwischen einem Laut, der die Bedeutung unterscheiden kann. Wir haben das ja auf Deutsch so: äh, wir schreiben A und dann wissen wir, das repräsentiert ein A und dann schreiben wir ein B und dann wissen wir, das ähm, repräsentiert ein B und so weiter. Das Zeicheninventar bleibt also bei Alphabeten. Ähm, im Vergleich zu anderen Systemen überschaubar. Meistens sind es so zwischen 20 und 30 Zeichen. Es gibt da aber Abweichungen in beide Richtungen. Also ähm, Rotokast, das verwendet man auf den Solomoninseln, hat nur elf Buchstaben und Khmer hat 74. Jetzt ist es natürlich auch so, nur weil man ein bestimmtes Alphabet kennt, heißt das nicht, dass man ähm, das dann auch in jeder Sprache anwenden kann. Ähm, die individuelle Phonologie jeder Sprache führt eben dann dazu, dass auch Sprachen, die sich des gleichen Alphabets bedienen, ähm, dann darin unterscheiden, welcher Lautwert einem Zeichen zugeordnet wird. Dann kommen noch verschiedene Rechtschreibregeln zu tragen. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle englische Rechtschreibung mal gelernt und die ist ja nun wirklich nicht mit Logik gut zu erklären. Okay, ich hatte ja eben gesagt, wir müssen eben im Hinterkopf behalten, dass ähm, wir bei einer Konsonantenschrift stehen geblieben waren. Darauf geht nämlich auch das lateinische Alphabet zurück und zwar über ein paar Umwege. Im heutigen Palästina und Syrien wurde das Nordsemitische geschrieben und ähm, so circa 1700 vor Christus war das und es ist auch der Vorläufer der arabischen und hebräischen Schrift, aber auch der phönizischen. Die Phönizier spielen Heute keine Rolle mehr, in der Antike waren das aber große Global Player, sage ich mal. Auf Basis der phönizischen Schrift, die ja wiederum auf dem nordsemitischen beruht, entwickelten die Griechen dann um 1000 vor Christus eine Schrift, bei der sie dann die Zeichen des phönizischen die keine Laute im Griechischen repräsentierten, zur Darstellung von Vokalen verwendeten. Ja, also die Phönizier, die haben nur Konsonanten geschrieben, die hatten aber Konsonanten, die in der altgriechischen Sprache eben ähm, ja, nicht existierten. Das heißt, man hatte dann ein paar Zeichen übrig und man hat die dann in Griechenland äh, für bestimmte Vokale eben verwendet. Und das ist auch der Grund, warum Vokale im Alphabet so verstreut sind. So, und die griechische Schrift ist das Vorbild für die etruskische Schrift, die Etrusker lebten in Norditalien und diese etruskische Schrift war dann eben die Vorlage für das lateinische Alphabet, aber auch für germanische Runen und ähm, das griechische, das ähm, war dann die Vorlage für das kyrillische Alphabet und mit dem schreibt man eben ähm, vor allem ostslawische Sprachen, aber auch andere. Dann gibt es außerdem noch den Schrifttyp ähm, des Alphasyllabas oder ähm, das wird auch Abugida genannt. Der Begriff Abugida ist benannt nach den ersten vier Buchstaben des Amharischen Alphabets. Ähm, Amharisch spricht man in Äthiopien. Und dieser Schrifttyp ist dem Alphabet ziemlich ähnlich, aber die Zeichen werden dann nach Silben gruppiert. Nur, dass diese Zeichen eben nicht genau einer Silbe entsprechen, sondern man hat verschiedene Zeichen für Laute, die ordnet man dann aber nach Silben an. Indische Sprachen werden häufig in Abugidas geschrieben, zum Beispiel in Devanagari. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sieht aus, als ähm, bestünden die Wörter äh, so aus einem aus Strich, äh, einer horizontalen Linie, wo dann oben und unten ja, Schnörkel drankommen. Ähm, so schreibt man das nicht, aber so könnte man das ähm, auffassen. Äh, wie gesagt, ihr könnt das gerne auf dem Blog einfach mal anschauen, wie das so aussieht. Ja. ich habe ja eben schon gesagt, äh, manchmal ist es schwer zu sagen, ist eine Sprache jetzt ähm, strikt dieser oder der andere Typ. Ähm, ein weiterer Grenzfall ist ähm, Hangul, äh, das ist die Schrift äh, der koreanischen Sprache. Ich finde Hangul einfach sehr interessant und ich möchte da kurz äh, drauf eingehen. Koreanisch und Chinesisch sind nicht miteinander verwandt und haben grammatisch sehr wenig miteinander zu tun, sind sich wirklich nicht besonders ähnlich. Ähm, Ähnlichkeiten kommen vor allem dadurch zustande, dass das Koreanische viele Wörter aus dem Chinesischen entlehnt hat. Chinesisch hat ja viele Sprachen in ähm, Ost- und Südostasien stark beeinflusst, vor allem im äh, Bereich des Vokabulars. Man hat dann Koreanisch lange Zeit auch in chinesischer Schrift geschrieben, aber das ist eben nicht so einfach dann zu übertragen, denn ich habe ja eben schon gesagt, ähm, die chinesische Schrift funktioniert im Wesentlichen so, dass man ein Zeichen hat für verschiedene Morpheme, da aber Koreanisch von der Grammatik her ganz anders aufgebaut ist und ähm, einfach viel mehr Informationen an einzelnes Wort hängt, wo Chinesisch mehrere Wörter draus macht, um das mal ganz banal zusammenzufassen, hat das gewisse Schwierigkeiten mit sich gebracht. So Im 15. Jahrhundert kam dann der König Sejong aus der Joseon-Dynastie und hat gesagt, das hat jetzt ein Ende. Er hat ein System entwickeln lassen, das wird seit dem 19. Jahrhundert äh, Hangul genannt und ähm, Hangul hat sehr zur Alphabetisierung in Korea beigetragen. Wir haben in der Folge Lauter Laute über Sagittalschnitte gesprochen. Ähm, das ist, wenn man sich so vorstellt, dass der äh, menschliche Kopf in der Mitte geteilt wird und zwar ja vom, so vom Scheitel dann bis zum Kinn und dann guckt man von der Seite, das heißt man kann dann den, die Mundhöhle sehen. Und dann kann man eben da ja, markieren, wie die Lippen geformt sind, wie, ob die Zunge irgendwo einen Verschluss macht und so weiter, je nachdem welcher laut gesprochen wird. Und im Grunde stellt Hangul äh, sehr stilisierte Sagittalschnitte dar. Im Hangul gibt es Zeichen für Konsonanten und Vokale. Und es ist so, die Vokalzeichen, die können entweder aus einer senkrechten oder einer waagerechten Linie äh, bestehen. Und je nachdem, welcher Vokal es eben ist, kommen da noch einzelne äh, Striche dazu. Und je nachdem, ob die senkrecht oder waagerecht sind, ordnet man die Konsonanten entweder daneben an oder darüber und darunter. Die Zeichen werden dann pro Silbe in so einem gedachten Rechteck angeordnet. Damit das dann eben passt, damit die einheitlich sind, werden dann die Zeichen dafür auch mal gestreckt oder ein bisschen gestaucht. Und Hangul gilt als besonders leicht lernbar. Das habe ich in meinem Studium schon mal gehört, das habe ich in anderen Kontexten gehört. Und dann habe ich das mal für euch getestet, äh, letztes Jahr. Und ja, ich kann das bestätigen. Ich fand es tatsächlich ziemlich einfach. Ich habe mir erstmal angeguckt, wie das funktioniert mit den Vokalen. Es gibt sechs einfache Vokalzeichen plus noch Varianten, falls vor dem Vokal ein U oder ein I tritt. Das folgt dann aber immer dem gleichen Prinzip. Also zum Beispiel dann für das I, da muss man einfach nur eine bestimmte Linie verdoppeln. Das ist dann bei jedem Vokalzeichen im Grunde das Gleiche, was man da tun muss. Und. Dann hat man ja eben schon mal einen wichtigen Teil der Silbe analysiert und dann die Konsonantenzeichen zu lernen, war dann auch nicht mehr so schwer. Davon gibt es 19 also 19 Zeichen für Konsonanten. Ähm, da sind aber viele einfach Varianten voneinander. Natürlich, Hangul ist darauf ausgelegt, dass man damit Koreanisch schreibt. Da muss man eben so ein bisschen gucken, ja, wie funktioniert denn ähm, koreanische, die koreanische äh, Phonologie. Und dann gibt es bestimmte Zeichen, das ist dann einfach nur ein einfaches Zeichen verdoppelt. Und das habe ich aber jetzt auch als eigenes Zeichen gezählt. Das heißt, im Grunde muss man sich ähm, als Basis gar nicht mal so viele verschiedene Konsonanten merken, ähm, sondern man muss einfach wissen, was man damit anfangen muss, wenn man dann eben zwei davon auf einmal sieht. Einige dieser Konsonantenzeichen oder auch ähm, der Vokalzeichen eigentlich, kann ich auch so für mich als Sagittalschnitt wahrnehmen, zum Beispiel das Zeichen für ein ähm, N oder für ein G bzw. K. Äh, bei anderen tue ich mich schwer, also beim H zum Beispiel, aber dann habe ich jetzt einfach gelernt, wie man das H schreibt. Also das H sieht einfach Ziemlich anders aus als die anderen Zeichen, dann war das ziemlich einfach zu lernen. Also ja, ich kann für meinen Teil bestätigen, Hangul äh, lässt sich ziemlich schnell lernen. Und Hangul ist halt insofern ein ja nicht ganz zweifelsfrei feststellbarer Typ, weil es pro Laut ein Zeichen gibt. Aber die Anordnung geschieht eben in Silben. Das heißt, äh, hier werden Merkmale eines Alphabets und eines Apogidas miteinander verknüpft. Ich habe eben Einmal angesprochen, dass man natürlich ja, das lateinische Alphabet von links nach rechts schreibt und Arabisch oder auch Hebräisch schreibt man von rechts nach links. Es ist so, dass die meisten Schriftsysteme ähm, der Richtung von links nach rechts in horizontalen Zeilen folgen. Das muss aber nicht sein. Äh, tatsächlich ist alles möglich. Also von links nach rechts, von rechts nach links, horizontal, vertikal. Im Grunde ist das alles eine Option, ich sag mal, das seltenste ist von rechts nach links in vertikalen Linien von unten nach oben. Das wird heute nicht mehr gemacht, aber das ist definitiv belegt. Heutzutage gibt es keine, äh, kein Schriftsystem mehr, was diesem Muster folgt, aber... Das gab es durchaus mal. Es gibt auch Systeme, die erlauben sowohl die vertikale als auch die horizontale Ausrichtung, zum Beispiel das japanische. Koreanisch ähm, wurde bis zu den 80ern meistens vertikal verfasst und erst seit den 80ern meistens horizontal. Ähm, grundsätzlich wäre auch noch beides möglich möglich. Es ist aber nicht mehr üblich, dass man von oben nach unten schreibt. Wenn einem das schon zu viele strikte Regeln sind, in welche Richtung man zu schreiben hat, das ist kein Problem. Diese Person wird sich sicherlich über das Bustrophedon freuen. Bustrophedon heißt ochsenwendig, also das heißt wie ein Ochse am Flug, der die Furchen in den Acker zieht. Da wechselt die Schrift von links nach rechts in jeder Zeile. Das heißt, denkbar ist, man fängt zum Beispiel oben links an, man geht dann äh, horizontal nach rechts, dann wechselt man die Zeile und man geht dann von rechts nach links weiter. Wird meines Wissens heute auch nicht mehr angewendet, ähm, das ist aber durchaus auch belegt, unter anderem aus dem antiken Griechenland. Da gibt es genug Inschriften, die eben dann dieses, ähm, ja, im, im Grunde in so einer Schlangenlinie dann geschrieben werden. Oder auch bei Runen ist es so, äh, Runen kann man in alle möglichen Richtungen lesen, und dann hat man oft das Problem, dass Runen einen bestimmten Lautwert haben, aber sie haben auch eine übertragene Bedeutung. Und je nachdem, ob man dann von oben nach unten oder von links nach rechts oder von rechts nach links oder wie auch immer liest, bieten sich unterschiedliche äh, Interpretationen an und die RunologInnen, ja, das gibt es wirklich, Runologie, ähm, die sitzen dann da und müssen sehr lange drüber nachdenken, was zur Hölle da mal jemand geschrieben hat. So, das war mein kurzer Überblick über verschiedene Schriftsysteme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, denkt dran, wenn euch interessiert, wie so diese verschiedenen Schriften, die ich hier erwähnt habe, aussehen, einfach mal vorbeizugucken auf meinem Blog. Die Adresse ist ausgesprocheninteressant.wordpress.com. Außerdem findet ihr mich auf Twitter unter ausinteressant und auf Instagram heiße ich ausgesprochen interessant. Ich danke euch wirklich vielmals fürs Zuhören. Danke fürs Dranbleiben. Ich hoffe, die nächste Folge gibt es in einem weniger langen Abstand. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Verena.